0: Schuljahrsende, Sommerferien, allerdings nicht wie sonst. Der letzte Gongschlag wird diesmal nicht mit einem lauten Hurra quittiert. Nach monatelangem Unterrichtsentzug haben die Schüler erst vor wenigen Wochen so begeistert wie nie ihre Schulen zurückerobert. Endlich wieder Klassengemeinschaft, wenn auch nur die halbe, endlich wieder Unterricht. Sitzen bleibt in diesem Jahr keiner was nur zeigt, dass die Eltern gute Karten hätten, die Versetzung ihrer Kinder vor den Verwaltungsgerichten einzuklagen. Manchen Eltern wird nun geraten, ihre Kinder freiwillig die Jahrgangsstufe wiederholen zu lassen. Wahrscheinlich viel zu wenigen. Denn nie zuvor sind im deutschen Bildungssystem so viele Kinder abgehängt worden wie in den vergangenen Monaten. Daran tragen nicht die Lehrer, daran tragen nicht die Schuler der Schuld. Und doch werden wir im kommenden Schuljahr brutal darauf gestoßen werden, welch hoher Anteil der Kinder in den Grundschulen, in den unteren Mittelstufen den Anschluss verpasst haben. Die so abgehängt wurden, dass sie die Lücken nicht mehr schließen können, dass sich ihre Chancen auf einen Schulabschluss mindern, der ihnen einen hoffnungsfrohen Weg ins Leben ebnen wird. Das aber ist nicht allein eine Folge der Corona-Krise. Wie in vielen Bereichen wirkt Corona auch in den Schulen nur wie ein Brennglas, das die strukturellen Probleme sichtbarer macht, dass sie verstärkt. Seit vielen Jahren schon wird unserem Schulsystem ein massives Gerechtigkeitsdefizit attestiert. Ein System, in dem sich die unterschiedlichen Startvoraussetzungen der Schüler nicht einebnen, sondern in dem sie sich über die Schulaufbahn hinweg weiter vertiefen. Bis hin zu einem viel zu hohen Anteil programmierter Versager. Scheiternde Kinder aus Haushalten, in denen nicht Deutsch gesprochen wird. Scheiternde Kinder aus Familien, in denen Hartz IV vererbt wird scheiternde Kinder, die selbst engagierte Lehrer im Fernunterricht der vergangenen Monate nur schwer oder gar nicht erreicht haben. Eine bessere Digitalausstattung ist dafür keine Lösung. Dabei sind Kitas und Schulen der einzige Raum in unserer durch und durch kapitalistischen Gesellschaft, der Gleichheit verspricht. Gleiche Startvoraussetzungen, gleiche Förderungen, die gleiche Anerkennung bei gleicher Leistungsbereitschaft. Dieses Versprechen, ist schleichend ein leeres Versprechen geworden. Und der Skandal dabei ist, dass dieses größte aller Gerechtigkeitsdefizite niemanden richtig umtreibt. Weil sich Politiker, weil sich Journalisten, Lehrergewerkschafter und auch Elternvertreter inzwischen fast ausschließlich aus bildungsbürgerlichen Kreisen speisen. Und weil wir zulassen, dass in bildungspolitischen Sonntagsreden Ziele gepredigt werden, an deren Erreichen gar nicht ernsthaft gearbeitet wird. Wir kitten heute lediglich den Beton, aus dem in den 70er-Jahren Universitäten in ungeahnter Zahl aus dem Boden gestampft wurden. Wo aber sind die bildungspolitischen Großtaten von heute? Fehlanzeige. Ein bisschen Kita-Anspruch hier, ein bisschen ganz dort. Und immer hinken wir den gesteckten Zielen verlässlich hinterher. Weil wir in den vergangenen Jahrzehnten an den falschen Ecken gespart haben, nämlich an der Infrastruktur. Es ist aber auch schlicht die fehlende Bereitschaft, für unbequeme Konzepte zu streiten, für Konzepte, die eine intensive gesellschaftspolitische Debatte erfordern. Warum traut sich keine SPD, warum trauen sich keine Grünen, die Ganztagsschule als Regelschule zu fordern? Warum traut sich das nicht sogar die CDU, die sich auf die mutige Reformpolitik des jungen Helmut Kohl besinnen könnte? Unsere Grundschulen und auch die Unterstufen der weiterführenden Schulen brauchen nichts Dringlicheres. Eine Ganztagsschule die den eklatanten Sprachdefiziten des letzten Drittels entgegenwirkt. Eine Ganztagsschule, die über den ganzen Tag hinweg Abwechslung zwischen harten Fächern, Sport, Musik und kreativen Lerntechniken bietet. Eine Ganztagsschule, die Jungs vom Abtauchen in Computerspiele befreit und Mädchen aller Milieus und Religionen Lust auf Teilhabe macht. Eine Ganztagsschule, die übrigens eine ganz andere Schulgemeinschaft fordert, als wir sie in Deutschland kennen. Eine Ganztagsschule, die Brücken zwischen sozialen Gruppen schlägt, zwischen Gruppen und Milieus, die in unserem bisherigen System nach dem Schlussgong verlässlich auseinandertreiben. All das geht nicht mit Ganztagsangeboten, die in erster Linie dazu gedacht sind, Mutti und Vati den doppelten Broterwerb zu ermöglichen. All das geht nur mit der Ganztagsschule als Regelschule, für die wir unser Schulsystem vom Kopf auf die Füße stellen müssten. Unmöglich, meinen Sie? Nur wenn sich niemand traut, dieses Ziel zu entwickeln. Nie war die Zeit so günstig wie jetzt, weil uns die Folgen unserer Versäumnisse in den kommenden Jahren brutal vor Augen geführt werden. Weil die Zeit reif ist, nach der Lebenslüge, Deutschland sei ja keine Einwanderungsgesellschaft, die zweite Lebenslüge über Bord zu werfen, die verpflichtende Ganztagsschule sei familienfeindlich. Und einen pragmatischen Weg dorthin gibt es auch. Erstmal mit den Grundschulen anfangen, wo uns jetzt bereits ein großer Teil der Kinder verloren geht. Wer erklärt mir, warum nicht wenigstens 20%-Parteien wie die Grünen und SPD den Mumm haben, sich mit so einem Ziel in ihren Grundsatzprogrammen und in den kommenden Landtagswahlen zu profilieren.